0: おはようございます、えー、イスラエルのこの頃のですね現状というんでしょうかねどういう状況にあったかちょっとま思い出してみてほしいと思うんですけどもイスラエルは今アッシリアという国によって特にこの北イスラエルというところはもうすでに滅ぼされてしまった722年。そそしてのの後にこのアシリアリがですねユダという国もですね今やもう滅ぼさんとしているそういう状況の中にあるんですね。う他のユダの国々は全部すでに支配されてしまう残っているのはエルサレムの町だけそんな状況の中彼らが考えることは何かっていいますと「あ神様はもう俺たちのことを捨ててしまったんだもう見捨てられてしまっているんだ」そんなことを思っていたようですね実は今日のこの五十章から出てくるのはそのような彼らの嘆きに対する答えというところで始まってくるんですね。五十章の一節から読ませていただきますが「主はこう言われる」「私があなた方の母を生い出したというのか」「離縁状はどこにあるのか」あなた方が私私を売ったとといいううののか、という私の再建者は誰ななのか。見よ、あなた方は自分たちの戸郷のために売られ自分たちの背きのために母は追い出されたのだ彼らは人々は何と思ったか「ああ俺たちはもう神様によって見捨てられちゃったんだ離縁されたんだ」。こう言ったんですねでそれに対して神様はそうではないどこに利益した証拠があるとこう言うわけですよねイスラエルを断ち切ってしまったそういう証拠がどこにあるとこう問うわけでありますあるいは奴隷にしたと言うけど奴隷にしたってことはそれを買い取った人がいるんだろうそれは誰だってこう言っているわけですそんなことはないだろう前回49章の中でですねわ私はあなたを手のひらに刻んだって覚えてますかどんなことがあってもそのあなたを私は忘れようがそういうメッセージをしたわけですよね。私がそのようにあなた方を離縁したとかあるいは奴隷にしたとか売り飛ばしたとかそんなことはないぞとこう言っているわけであります。ししかしながら実はここにですね、私たちの、姿と言うんでしょうか考え方と言うんでしょうかこれがちょっと潜んでいるように思うどういうことかと言いますと私たちはすぐですね人のせいにするんですよね嫌なことがあるとですね人があの人がこうだからこの人がこうだからこういう状況だからああいう状況だからと言って人のせいにしてそこに自分の責任を取ろうというそういうところが弱くなってはいないかなとこう思うんですねまあある時こんな話を聞いたことがある,ある奥さんがですねうちの主人はね俺が太るのはお前がうまいものを食わせてるいっぱい食わせてるからだってそう言うんですよなんてですね言ってきたことがありました何でも人のせいなんですね太っちゃうのもですね自分が食べなければいいんだけどおうまいものを作るからだってこういうふうに人のせいこれちょうどあのアダムとエバですよねアダムとエバがですねあんた方食べちゃいけないっていう気の実食べたのかって言われたらあんたが私のところに送ってきたこの女が私に取ってくれたから俺と食べたんだよ、俺は悪くないよってこういう返答ですよね私たちはいつも人のせいにする自分の責任自分の罪を悔い改めるのではなくて人のせいにしてしまうこれが私たちの弱さでありますでそれに対してそうではないよ神様があなた方を離縁したわけでもなし神様があなた方を奴隷にしたわけでもないその過酷な状況厳しい状況は実に神がそうしたとあなた方は言うけどもそうではないここにありますように自分たちの背きのために母は追い出されたのだ。あなた方がそのように自分の罪のゆえにそうなったんだということを忘れちゃいけないよということを教えてくださっているわけであります同じイジエスの五十九章というところもし開けられたら開けてくださったらと思いますが一節二節の言葉を読んでみたいと思うんですがなんでこんなひどい状況が続くのかどうして神様も自分のことを忘れてしまったのかそう思う思にぜひ読んでください59章1節2節3、はい身を主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないむしろあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ」。なんでなんでと思うならまず自らが主の前に悔い改めるひりくだるこのことが大切ではないかなとこう思いますね。それがさまざまな悪い状況を生み出している聖書はそう私たちに語ってくださっているわけであります。さらに二節ではなぜ私が来た時誰もいなかったのか私が呼んだのに誰も答えなかったのか。私のの手がが短くて贖うことができないのか私には救い出す力がないというのか身を私は叱って海を干上がらせ多くの川を洗うのとするその魚は水がなくて臭くなり渇きのために死に耐える、まあ、これが私が来た時というのがいつのことを指すかということはですね、まあ、ちょっといろんな説があるんですけども一つにはですね神様がアシリンあのバビロンが来てです、ね、このついにエルサレムも滅ぼしてしまったでバビロンを保守されてしまったその時に神様は70年のうちにもう一度この地を建、ね、て直すという約束をくださっておったんですけども実際にペルシャの王がバビロンという壮大な偉大な国をです、ね、滅ぼしてしまった。そしてキロス王がですね、イスラエルのために、もう一度自分の国に戻って神殿を作れと。こう言ってくださったときに、一体何人の人がそこに応募したでしょうか。本当にそこに行って、その苦労を共にした人は、そんなに多くの人ではなかったんですね。まあ七十年間、あるいは40年間と言いましょうかね、あのそのうちにずっとですね、親しんできた彼らはその生活に慣れてしまって。としてもうこの地を離れたくないってそう思うようになった自分の存得ですよね自分にとって都合がいいことをまず第一にしてしまって神の言葉や神の命令はその次にしてしまうですから神様が呼びかけても帰ってこないあるいは預言者がいろいろ呼びかけても帰ってこない彼らは自分勝手な道に向かっていってしまうとこういういわけでありますなぜなのか神が神殿再建すると言ってても信じないのかそんなことができないと思うのかここにあった例はエジプト時のことですよねあの後悔後ろからもうエジプトの軍がですね迫ってくる中で目の前には海があるわけですよところがなんとモーゼが杖を持ってですねこの手を腕を上げると大きな風が来てなんと海の水を全部よく分けてけてしまってそして彼らは乾いた地の上を歩くことができたというなんと驚くべき。我らの神はこのような偉大な神であることを忘れているのかあなた方はこの神と共に神に従って歩むということが一番大切だということを覚えていないのかとこう語るわけであります。私は天を闇で覆い荒らぬその覆いとする。まあ天変地異ですね。いろんなことを神様はすることができますが、まあイエス様が十字架にかかった時き何が起きましたか。なんと空は真っ暗になりましたよね。神様にはあ,あ天持ちもすべてを支配し納めることができるああ我々の神はそういう神なんだということを私たちはもう一度心に収めていく必要があるのではないかと思いますさて4節から9節まではですね第三の下べと言われていますがまあ、分かりやすく言えばイエス・キリストを予言した言葉ですねしかしながらそれだけではなくてこれはしもべたるもの主のしもべたるものがどう歩むべきか要するに私たちの模範としてのしもべとしての姿もここに描かれているとそう思います。しもべの姿簡単に皆さん思い起こしてみますと実は42章ですでにですねしもべの第一のしもべの姿が記されていたんですね。そこだけちょっとだけ読んでみますと42章の3節4節を言いますと。彼はですね、傷んだ足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく真実をもって裁きを取り行う衰えずくじけることなくついには地に裁きを確立する島々もその教えを待ち望む第一に神が送ってくださるしもべキリスト救いの人はどんな人なのか傷んだ足もう折れ曲がってしまった足がですねそのまんまなくなるんじゃなくて、もう一度これは青々と生き返るってことですよ。くすぶる等身というのは、普通油にですね朝の日もやっとくんです。で、火つける。これがランプですけども、これ時間が経つとここにすすがついてくすぶってしまう。こうなったら絶対二度とつかないんです。ですからその場に一貫切って新しく火つけなきゃいけないんだけども、そのような等身を消すこともないって言うんですよ。もう一度赤赤と思い立てることができるこれが私たちの神様私たちがどんなに弱っていてもどんなにもうダメだめだだめだだめだという中でもそこから私たちを立ち上がらせてくださるこれが神様が私に送ってくださるしもべ救い主の姿だこれ第一のしもべの姿です第二は49章の中に記されてあったんですけども49章のまあ、例えば全体そうですけれども6節を読みしますと主は言われるあ,あ,あなたが私のしもべであるのはヤコブの諸部族を立たせイスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない私はあなたを国々の光とし地の果てにまで私の救いをもたらすものとなる、まあ、このしもべはもう一度ですねイスラエルの民が帰るように導くことができる方それだけじゃない。全世界の全世界の地の果てまでの救いをもたらすそういうお方これが主のしもべの姿として記されているそして今日のところに今のこの4節から9節に第3の姿でありますがそれは苦難の詩のしもべとしての姿が描かれ出されているわけであります4節から意味します。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。神である主は、私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろにしりぞきもせず、打つ者に背中を任せ、ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾をを吐かかけられても、も顔を隠さなかった。もう読んだだけでああこれはイエス様の姿だなってですね勲章をよく読んでる方はですね想像できたんじゃないかと思います。彼は本当にいろいろ言われても逆らわないまた鞭打たれてまた頬を打たれても侮辱されても唾をかけられても彼は逃げなかったんですね。本当に、定的に侮辱されたんですよ。でもひるまなかった。その救いの主となっていく道を彼は完全とですね。前に進んでいってくださったわけであります。しかし、ここに私たちは本当に主の姿をですね。思い浮かべさせていただきたい。そう思うんです。まず、第一は疲れたものを言葉で励ます。さんはいかか。がでしょうか聖書の言葉イエス様の言葉で励まされたことがありませんでしたかすべて疲れた人重に酔っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますとかね私はあなた方に平安を与えます私が与える平安は世が与えるのとは違いますとかねそのことを聞いただけで、ああ、そうなのかと心がですね、明るくなって元気になったこともあるんじゃないでしょうか。このしもべはそうしてくださるわけであります。でも、それだけじゃない。私に弟子の舌を与えております。弟子のようになってくださる。イエス様、覚えてますか？あの最後の晩餐の日の前に弟子たちを集めて、そして彼らの足を洗ったんですよね。奴隷のように仕えてくださったんですよ。そしてまたイエス様は「ご自分が苦しみを受けられた」ヘブル書に記されているのは彼が受けたその苦しみによって従順を学んだとすら書いてあります彼自身がただ口でいいことを言ってるだけじゃないんです。本当に自分が苦しみ自分が戦いそうしてその中で真に死のしもべとしての姿を表してくださったわけですよね。私もどもとうするといいことだけは言うけども、本当にその重荷を担おうとしているかと言いますと、そうじゃない、きれいいいところ、どりのなってしまうところもあるかなと思いますね。本当に私たちは主のしもべとなっていく、この姿が必要ではないかと思います。そしてついに彼はですね、なんとあの厳しい試練、厳しい攻撃を受け切ってくださった皆さん。ユダヤ人から鞭を受けたわけですが、ユダヤ人の鞭っていうのはですね、四十に一つ足りない鞭っていうんです。三十九、四十打ったら死んでしまうから、四十以上は打っちゃダメってこういうことなんですね。そのような鞭を打たれます。でもこういうのはどっちかっていうとなんでしょうか。肌にですね、水ぶくれっていうかそういうものができる程度でしょう。でもその後彼らはローマに引き出され、ローマ兵に引き出されます。ローマののののというのは今度はその鞭の先にです、ね、骨とか貝殻とかいろんなものくっつけてそしてこの体に打ちつけますと今度はそれが体に入り込んでそれをグーッと引かれることによってまさに肉が裂かれていく本当に無ごたらしい本当に苦しいつらいこういう道を彼は通って下さったわけであります。でも彼はその背中を任せるって言うんですねされるままにするって言うんですよどうして私たちの身代わりとなるためでやったわけですひねひげを抜く者に頬を向かせるイエス様頬を打たれたらもう片方を任せますよねでもここにひげを抜く者ってあるんですから新約聖書にはそんなこと書いてないんですけどもきっとあのひげ抜かれたんだと思いますよげ抜かれれたらいいです、ね、痛いですすね痛よこれをビシャッとやられたらね一本じゃないでしょうねぐしゃッてこのねそういうことを全部そのまま受けきってくださった侮辱されてもだ唾をかけられても覚えてらっしゃいますねイエス様は様、唾をかけられたんですよ彼は顔を隠さなかったそれを本当に真正面から受けきってくださったわけでありますどうしてでししょうう皆さんどうしてこんなことができたんでしょうか。7節8節9節にそこに秘訣が記されているんですが「しかし神である主は私を助けてくださるそれゆえ私は侮辱されることがないそれゆえ私は顔を火打ち死のようにして自分が恥を見ないことを知っている私を義とする方が近くにいてくださる」。誰が私と争うのか。さあ、共にたとう。誰が私を裁くものとなるのか。私のところに出てくるがよい。見よ、神である主が私を助けてくださる。誰が私を不義に定めようとするのか。見よ、彼らは皆衣のように滅び、死みが彼らを食い尽くす。なぜイエス様がこれを受けられたのか。それは、ヘブル書の12章の中でですね彼は「自分の前に置かれた喜びのゆえに」という言葉で語っていますね聞いてくだされば結構ですがヘブル書の12章の2節3節信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこの方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをも,ものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですあなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗、を耐え忍ばれた方のことを考えなさいあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためですイエス様はその置かれた喜びのゆえにと書いてありますよ一体何が喜びだったんでしょうかそれはここにも記されている通り神である主私を助けてくださる今はひどい侮辱を受けています今はひどいことをされていますでもやがての時にこれは大きな祝福となるとイエス様は知っていたからですよねそれを言う私は顔を火打ちしのようにしてもう路面のようにしてるんでしょうかね何が来ようとそんなものでくじけない逃げないなお主の道を十字架の道を歩んでいくんですね私を義とする方が近くにいてくださる神様父なる神様が共にいて私のことを全部知ってやがての日にこのことを通して多くの人々の救いがやってくるこのことは仮に変え,変えられない喜びをもたらしていたと思いますやがてこの時は大きな祝福と恵みに変わるこの時を仰ぎ見ながらイエス様は喜んでその悲しみの道苦しみの道辛い道を歩み続けてくださった皆さん実は私たちがですねこのイエス様の苦しみと言いましょうか十字架の意味をね一番本当に分かる時ってどんな時かっていいますとね自分が十字架を担う時なんですよね。イエス様は言われましたねあなた方は自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいと言ったんです。イエス様が耐えしのんでくださった苦しみ痛み痛そのことが私たちのうちにもひしひしと伝わってくるああこんな悲しみをこんな辛さをイエス様は受けきってくださったんだなこんな私をよしとしてくださるためにその一つ一つの重さが分かる時にああ私もこの方に喜んで従っていきたい。このことのために喜んで犠牲を払う者にならせていただきたいそんな思いに変えられていくことができるということですよね。だからイエス様はこの予言言葉を言うんですね。共ににささ誰が私と争うのかさあ共にイエス様に逆らうのではなく向かうのじゃなくてああイエス様あなたと共に歩ませてくださいあなたの道を歩ませてくださいもし皆さんがそのようにこの十字架の道を選び取る時に皆さんのうちには不思議なイエス様の十字架の愛がもっともっと多く多く注がれていくそう思うんですね。ローマ人へのの手紙の8章の言葉ちょっと読まませていただきますローマ人への手紙の8章もし開けられる方はご一緒に開けてみたいと思いますが8章の34節から39節開けられたらご一緒に読んでみたいんですが311ページです311ページローマ人への手紙の8章の34節から少し長いですがご一緒に読んでみましょう。3はい、誰が私たちを罪ありとするのですか死んで下さった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私のために取りなしていてくださるのです誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですかこう書かれていますあなたのために私たちは休みなく殺されほふられる羊とみなされていますしかしこれらすべてにおいて私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちがこここののよううなととろの一端を味わうことそれは私たちがもっと深くもっと豊かにこのイエス様を知っていくいやその愛に目が覚めていくそういう時ではないかと思います。だからこそさあ共に立とうとそう言ってくださっているわけであります。さて11節以降を読みますがあなた方のうちで主を恐れ主のしもべの声に聞き従うのは誰か。闇の道を歩くのに光を持たない人は主の皆に信頼し自分の神により頼めあなた方のうちで主を恐れ主のしもべの声に聞き従うのは誰か、まあ、これはあなた方はこの神に従いましょうよね従いますよね、まあ、そんな期待と喜びの中で語られた言葉でありましょう。そして、次の言葉。闇の中を歩くのに光を持たない人は「主の皆に信頼し自分の神により頼め」て「え光持たないの光持ってんじゃないの?」ってこう思うかもしれませんがここで言わんとするのはですね自分で何かを光を作っちゃうってこういうことです。自分には光がないということを認めてこの神様からの光をいただくものは。ヨハネの「八章の十二節」というところにこんな言葉があるんですね。ヨハネの「八章の十二節」聞いてくだされば結構ですがイエスは再び人々に語られた「私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます」。自分には光がない自分はどうやっってて歩んでいっていいかかわらない自分にはそんな知恵もない力もないこのことを素直に認めるものはこの神の光を受け取るやわけですよね。その人はもはや闇の中を歩むことがないとこう言ってるの。この道を歩みましょうよね自分で良いと思う道を進むんじゃないよ。神の道に従うことですよとこう言うんです。その反対が十一節、みよ、あなた方は皆火を灯し、燃えさしを身に帯びている。わかりますか。この人たちは自分で火を灯しているって言うんです。私は道を知っている。私は分かっている。どっちかってそういうことですね。そういう人は、あなた方は自分のたちの火の明かりを持ち、火をつけた。燃えさしを持って歩くがよい。ならば、そういうふうに歩んでごらんなさいってこういうことですね。皮肉です。このことは私の手によってあなた方に起こりあなた方は公文の場所で伏し倒れるもしあなた方がまことの神を認めず自分勝手な道を歩むならやがてあなた方は虚しい悲しい寂しいそういう道にたどるんだよあなた方はどっちの道を歩むのか光の道を歩むのかそれとも光だと思って騙されて闇の道に進んでしまうのか私たちはいつもある意味で選択が迫られているかな私と共に立とうって神様はそう言ってくださってる私と共に光の道を歩もうこう言ってくださってる聖書は「神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えて」これらの必要なものはてて与えられまますすと言ってますよねなのに私たちは神を求めないであの手この手で自分のやりたいことをそれをですね成し遂げようとするそうではなくて私たちに必要なのは神の前に神を第一にして神に従うこの決断をしていくことではないかなと思うんですね。ロックフェラーとい財団ってねいわれてますが実はものすごいお金儲けっていうんですかね、えー、した人です今あのビル・ゲイツがですね大変なお金持ちですがあのビル・ゲイツの3倍ほどお金持ちだったって言われるんですねアメ当時のアメリカ予算のですね 2% だったかなそれは彼の財産だったとかってめちゃくちゃなですねあのものだったんですが彼は実はクリスチャンなんですねで彼のお父さんはちょっとですねちょっとチャランポラない,いかげな生き方してたみたいなお母さんがとりあえず苦労をしてで子供を育てたんですがこのお母さんは本当にこう信仰厚い人だったんですで子供たちがですね3つのことをいつも厳しく言ってたんだそうです。3つのこととはは何かって言いますとね第一はね十分の一は必ずしなさいって分かります、ね、聖書の中で「10分の1を持って私を試してみよう」ってあるんですよね「神様の祝福は私が天の窓を開いてあなた方に祝福を注ぐかどうか試してみよう」ってこう言ってるんですよね。彼はそういうことで「10分の1をお母さん徹で」って教えたそうですね。で第2番目にですね教会に行った時にも行く時には行っているわけですけども必ず一番前に座りなさいって。眠っちゃゃうんじゃなくてですねいやもうここで聞かざるを得ないですよね一番前に座りなさい3番目にですねまあ牧師と神様を悲しまない,ない生き方をしなさいで彼は生涯これを守っていったそうですねそうした時になんと今言ったようにまあ世界で最も止める人となってさっき言った十分の一のことについてはね、彼っいろんな仕事をしていましたから。わざわざ十分の一ぶって言うんでしょうかね。自分のどこに何があるか分からない。そういう人たち、四十人ぐらいをですね、雇ってたそうですよ。<笑>正確に十分の一以上で、ね、捧げるために、そこまでこうやってたんだってこういうんですが。まあ、結果として彼は豊かに豊かにとものがなっていった。でもから五十八歳でもう引退してしまって。そして今度はですね、そのものを持って、あちこちにこう事前。授業というんですあの私たちの知っているのは野口英世さんっていいますよねあの人も研究を受けたのはこの財団からもらってあの研究を成し遂げることができたんですよねまあそのように用いる、まあ、神のしもべとしての姿私たちはそんな、ね、えんなこと言ったってとか見言葉はそう言ってるけどねって正直言ってそういうことが多いと思うんですよね。イスラルのもそうでしたでもそういう中で「聖書は私に従いなさい」「一緒に立とう」とこう言ってくださってるんですね私にあなた方をあがなうことができないと思うのか私はあの後悔をですね本当にこう枯らしたくした私だよ。4節からの短いところでですね4節から「神である手話」とこう書いてあります。5節でも神である主はとこうあります。そして7節でも神である主はとあります。そして9節でも神である主がこう書いてありますよね。これは何を言いたいのか。ここで言いたかったことは、神である主はできるんだよ。こんなことをされるんだよ。そのことを深く心に覚えるためであったということができるかと思いますね。私たちにも神の御言葉に従う。かなどうしようかなとこう思うときが結構あるかなと思うんですけどねそんなときに私たちもこの紙を選びこの紙に従う道を共に選び取っていけたらなそしてもっともっとイエス様の愛も十字架もそして祝福もですね豊かに豊かに共にいただいていくものになりたいと思います。なかなかそれに従うことができませんでもだっていろんな言い訳を作っては神様あなたの御,御言葉を否定してしまいますまず私を私たちの内にある人のせいにするこれをどうぞ清めてくださいまず自分の中の問題を自分の問題として認める謙遜さを与えてくださるようにそして神様に素直に神を憐れんでくださいと祈る我らとさせてくださるようにお願いをいたしますそして神の御言葉を大切にして神に従えそれが永遠の祝福の道だよと語ってくださっていることありがとうございますどうか私たちが惑わされてこの世の道ではなくてその道を進んでしまうのではなくて本当に神に従う道を選び取らせてくださるようにお願いしますあなたは私たちを祝福しようと恵もうと待っておられると記されていますどうかあなたに立ち返ってそしてあなたの恵みの道に我らを歩ませてくださるようにお願いしますどうぞお一人お一人が迷ったり戦ったりする中で直しを神に従う道をどうか選び取りそして、神の祝福に豊かに預かる、お一人お一人となさしめてくださるようにお願いします。神様の恵みがさらに豊かに、今年も今月もありますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。もうしばらくそれぞれに、大人の祈りをお捧げください。